0: Fala, patrão, como é que vai? Tudo bem? Patrão, vamos começar hoje aqui a nossa segunda live, tá? É, de uma série de lives que a gente está pre pretendendo fazer, propondo de fazer aqui, para a gente fazer uma evolução com uma estratégia, né? com um certo é, objetivo para cumprir aí e fazer uma evolução né? e a gente passar é, para um próximo nível. Então, essa é a nossa segunda live. É, o tema dessa live é vender mais do jeito que você está fazendo vai te levar à falência ou para o hospital forte esse tema, é um tema forte, mas é importante a gente falar, é, eu gosto de estar tá sempre percebendo como é que estão as coisas dentro da marcenaria, porque às vezes a gente está vendendo demais, né está vendendo muito, é, só que vendendo é, de uma forma com um pouco lucro, ou às vezes sem lucro, sem saber como é que está acontecendo, naquela correria louca, né? sempre deixando algum rabo para trás, um gatinho para trás, e, e aí você tem que é, fica meio louco, meio perdido e tal. Então é, é, essa organização que eu vejo que, que falta na grande maioria das marcenarias, ela, ela faz com que você fique meio louco. Né? Então ou essa, essa loucura vai te levar à falência, você vai começar a perder as suas coisas, vai perder seus bens, vai perder família, vai perder sua saúde. Né? É, e aí não, não funciona não funciona. Então é o importante é a gente perceber que isso acontece, né? É, que isso está que isso acontecendo com marcenarias próximas da gente, com marcenarias colegas da gente, que a gente vê que a pessoa está afetada pela situação porque está descontrolada. Simplesmente não é porque é um mau profissional, e sim porque está descontrolada. Então a ideia é a gente ajudar essa galera aí se controlar né, e conseguir tirar um bom dinheiro, tirar uma riqueza aí da marcenaria. Tá joia? Então vamos lá começar então essa live? É, vamos dar uma recapitulada né, para quem, quem não participou da live passada, então fica a oportunidade, ela está disponível no YouTube, busca lá, assiste ela. É, vou dar uma recapitulada aqui porque é importante, né, são alguns tópicos importantes que nós falamos aqui é, e que vale a pena a gente falar de novo para ficar registrado, para que você tenha aí uma, um norte né, do que a gente fez e do que a gente vai fazer para poder chegar no nosso objetivo aí. Tá? Então, nós falamos bastante sobre a alta do, do, do preço da matéria-prima. Né? A, a matéria-prima a gente está sabendo, a gente está percebendo aí, não só na marcenaria, mas em, em muitos outros, é, em todo, praticamente todos os setores, né? os materiais estão subindo de, de, de preço absurdamente, né? uma concorrência tremenda com o dólar. É, os fabricantes preferem né? a principal... É, o problema, vamos dizer assim, né? que a gente nota, que a gente, né? nos estudos a gente tem percebido que é por causa do dólar. Então tá mais, tá tá tá, tá muito mais lucrativo vender para fora do que vender para dentro. Consequentemente, é falta material aqui né, e a lei da oferta e procura, pouca é muita procura e pouca oferta, o preço sobe. É isso que acontece. Então a alta da matéria prima tá tá nos a, a, a cometendo aí de uma forma bem drástica. Mas, de uma certa forma, eu vejo isso como uma boa oportunidade também. É uma oportunidade da gente recolocar o nosso valor, né? o nosso preço. É... Outro dia eu estava fazendo uma, uma conversa com, com um colega um marceneiro, né? e ele se, se, se queixando da alta do preço, do, das altas de preço de material. E eu falei: meu, é, há 12 anos atrás, a gente pagava é, 70 reais, 80 reais numa chapa de MDF branco. Né? Há um ano atrás a gente pagava 130. então assim, em 10, 12 anos a chapa não dobrou de preço, né? Se for pensar assim, em 10 anos, vou colocar para ficar um número fácil, em 10 anos não dobrou o preço da chapa. E em um ano quase que dobrou. Né? Então o que, que as fábricas também estão fazendo? Pensando na lucratividade, elas estão tirando todo esse atraso que elas não conseguiram colocar, né? Porque elas deveriam ter reajustado ao longo do tempo, porque assim que é, a gente tem que ir reajustando, porque existe a inflação, é, existe a alta de preços né, da, da matéria-prima, e, e, e isso vai acontecendo. E essa inflação deveria ter sido corrigida pelas fábricas, mas não foi. Então eles estão aproveitando esse momento para corrigir isso também. Né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade que o mercado também tá meio bagunçado para poder posicionar é, o nosso preço para o mercado também. É, falando sobre os modos de atendimento Mas esse, Nós estamos num momento de pandemia Um momento muito triste é, Onde né, tem gente perdendo parentes Perdendo amigos né, um, negócio, um negócio crítico mesmo Mas Está é, se vendo uma outra forma De fazer o atendimento né? Antigamente quando a gente falava com o um cliente Que ia fazer uma videochamada com ele Que ia... É, é, pedia para ele mandar as medidas pra gente pelo WhatsApp ou por e-mail. O cliente torcia o nariz e falava, nossa, esse cara não quer vir trabalhar, o cara não quer trabalhar. Né? Porque é de, de, de conceito, conceito né, da marcenaria ir até a casa do cliente, tirar as medidas, apresentar um projeto para daí fechar. Né? Então hoje, com essa questão da.. da da pandemia, as pessoas estão querendo que não não querem que a gente vá até a casa delas, porque elas estão com receio também de receber pessoas diferentes lá. Então, elas estão pedindo para fazer por vídeo chamada e isso para nós é muito bom, né? Então aproveitar essa oportunidade de mudança de atendimento, de, de modo de atendimento, porque isso nos traz economia, né? Quanto você gasta para poder se deslocar até a casa do seu cliente, né? Quando você gasta de combustível, quanto gasta de tempo? de coisa que você poderia estar tá fazendo, mas não está, porque você está se deslocando até a casa do cliente. Né? Então você poderia dar um atendimento muito melhor é, para o cliente se você tivesse mais tempo, mas você perde tempo no trânsito. Né? Você pega pessoas que moram em grandes cidades aí, é, é, assim, aqui na minha cidade não é uma cidade muito grande, mas dependendo do bairro que eu vou, leva levo meia hora para a para chegar. Então é complicado, a gente perde muito tempo. E com esse modo de, de atendimento diferente, a gente vai ganhar tempo, e vai ganhar lucratividade, que é o que a gente busca no final. Falando sobre diversificação de material. Hoje, até pela alta do preço do, do MDF, está se buscando novas formas de fazer os móveis. Né? É, outra coisa, está se buscando formas de agregar valor ao móvel. E isso é muito bacana. Se você perceber isso aí, se você conseguir é, perceber que fugir, só do MDF, fugir do MDF branco, fugir do puxador de perfil e fazer alguma coisa diferente, que não seja tão fácil de ser copiado você vai se tornar exclusivo e exclusividade não tem preço, o cliente paga pela exclusividade, muitos clientes pagam, Por que, que tem gente que compra Mercedes, compra é, é BMW compra Ferrari compra esses carros nesse padrão assim porque eles querem exclusividade e eles pagam pelo preço então, nos móveis, a gente pode trazer isso para a nossa realidade, né? Então, vamos pegar e usar a nossa criatividade aí para poder ousar e apresentar para o cliente. Tem muito cliente que quer alguma coisa diferente, né? O cliente quer ele, quer, ele quer fazer uma festa na casa dele lá e mostrar alguma coisa que não é comum de encontrar. Então, se você tem essa facilidade de fazer coisas diferentes do MDF, aproveite, mistura aí a serralheria com... Com seus móveis, mistura o, o, a folha de madeira, né? o laminado, a folha de madeira, mistura fórmica, mistura vidros. Né? Hoje em dia está muito na moda o retrô, está né? voltando muita coisa. É, então a gente está usando muito provençal, está usando muito vidro, aqueles vidros canelados que a gente usava antigamente, está né? voltando bastante isso aí hoje. Palha, outro dia eu vendi um móvel com, com aquelas palhinhas de cadeira, sabe aquelas palhinhas de cadeira de, da casa da rua assim? Vendi um móvel daquilo lá bacana pra caramba então vamos aproveitar e vamos diversificar os materiais é a hora de diversificar para agregar valor Falamos sobre o cuidado que tem que ter com a falta de material o, o, hoje é com essa questão da, da dos fabricantes estarem dando prioridade para exportar falta material pra gente aqui dentro então tem que tomar muito cuidado para você não arrumar um problema para você porque você vende um móvel para um cliente considerando que você tem aquele material só que às vezes você não tem, né? É o que eu falei outra vez. Aqui na minha cidade a gente tem bastante madeireira, então se você não tem uma, você tem na outra, a gente dá um jeito e tal, né? A gente é bem atendido aqui. Mas tem cidades, né? Eu já conheci pessoas que moram em cidades que não tem tanta a facilidade para chegar ao material, que a ah, entrega é uma vez por semana, né? Então se o cara não fez certo a lista de material dele, ele está ferrado, porque ele só vai conseguir receber o material na próxima semana. Né? Se ele, ele esqueceu de colocar alguma coisa é, Ou, sei lá é, Ofereceu alguma coisa que não tinha E vai ter que esperar um pouco mais de tempo Isso pode impactar demais No seu prazo de entrega Então toma muito cuidado com a falta de material Informe, hoje A pandemia desculpa tudo Então aproveita e fala isso o cliente ó, eu vou vender para você nessa cor aqui Mas eu preciso confirmar com o meu fornecedor Se eu vou ter isso aqui no tempo que eu preciso Senão, a gente vai ter que escolher outra coisa. Vai ter que escolher uma outra cor. Né? Para deixar o cara, trazer o cara para junto, o seu cliente para junto de você nessa, nessa decisão, para que você não fique sozinho. E se você estiver procurando material, não estiver encontrando material, informe logo pro seu cliente. Então, o cliente, ele não, ele não acha ruim de trocar o material. Ele, pô, talvez não vai gostar tanto e tal, mas ele não vai acha ruim. Porque ele vai achar ruim de chegar no dia, você não chegar com o móvel dele lá, porque não tinha material. Então... É, nesse tipo de situação Tomar muito cuidado com a falta de material É um problema do momento né? Aqui na minha cidade A gente é bem assistido e ainda assim Tem esse problema né? Eu fui comprar um puxador, outro dia não tinha Tinha de várias medidas, mas não tinha o que eu queria para chegar ao puxador, 30 dias para chegar ao puxador Até tá conseguir comprar pela internet, beleza Mas é, vai chegar em menos tempo Mas se eu fosse esperar dos meus fornecedores aqui da região, eu tinha que esperar 30 dias E como é que o cliente vai esperar 30 dias? É, não dá, então, tomar muito cuidado com a falta de material. E a gente falou sobre a montanha de problemas. É, essa montanha de problemas é uma, uma analogia lúdica que eu gosto de colocar, que você tem uma montanha de problemas. Né? Tem uns que acham que é situação,
1: né? tem uns que acham que é problema.
0: Aqueles que são mais pessimistas veem tudo como problema. Né? Então, eles acham que é problema. Então, tem que tomar muito cuidado para não ficar achando que tudo é problema também. As coisas são assim. E a gente tem que resolver, e é só uma situação, não é um problema né? É a questão de ver o um copo meio cheio e meio vazio Você ficar vendo o copo meio vazio toda hora, você está ferrado A sua energia baixa, não adianta Então começar a ver o um copo meio cheio né? é... Essa questão da montanha de problemas, nem tudo é problema São coisas, são situações que você simplesmente tem que resolver, tem que passar E beleza Agora existe aqueles problemas que são problemas mesmo né Que você entendeu que aquilo é um problema, você precisa resolver ele né, a, a, eu já peguei né, gente, né, colegas de marcenaria, desesperados, literalmente desesperados, porque tinha um o negócio começou a enrolar tanto, começou a enrolar e começou a enrolar porque vendeu demais, né? Tive uma situação que uma pessoa entrou em contato comigo, não é uma pessoa só, já foi algumas vezes, mas vou pegar um exemplo aqui. É, vendeu demais e não estava dando conta de entregar, né? Então, óbvio que você vê que, que, que negócio louco. Você vendeu muito e não dá conta de entregar. Só que ela, e aí ela criou uma montanha de problemas. Qual que foi a solução? Você já fez errado. Você já, já se perdeu, já já se, 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 se perdeu o seu planejamento, já atrasou com o cliente, já fez errado. Está tudo errado. Mas não continue errando. Não postergue a sua montanha de problemas. E como é que resolve uma montanha de problemas? Resolve um por um. Resolva um por um. Faça um plano de ação. Eu até já ajudei gente a fazer o um plano de ação. E é simples, é só escrever os problemas e definir qual que você vai resolver primeiro. É muito simples. É né? claro que dá trabalho. Por quê? Porque você criou o problema e tem que resolver. Dá trabalho mesmo. Mas não, 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 se, não, não se desespere por isso. Né? A pessoa chegou a, a, a desesperada mesmo. Assim, tava muito, muito mal, estava chorando e tal. Né? Então.. É... Pega um por um, então cria uma, um, um plano de ação, né? cria um plano de ação, cria um jeito de resolver o problema e fala com os seus clientes como que você vai resolver, pede uma nova data para o seu cliente. Ele, ele pode não gostar, mas ele vai aceitar, porque é o jeito para ele, mas só que você tem que cumprir, senão você vai criar um outro problema ainda maior. Tá? Então isso foi um pouco do que a gente passou na semana passada, tentei resumir aqui, mas é que eu gosto de falar bastante mesmo para ficar bem explicado. É, mas é um pouco do que a gente falou Se você é, quiser se aprofundar um pouco mais Volta lá, assiste a live inteira né? Compartilha aí com, com pessoas que estão é, Passando por situações difíceis Porque isso, essa palavra Essa, essa, esse, esse, essa, essa direção que a gente está dando aqui Pode ajudar o seu amigo O seu colega aí é, A entender e resolver os problemas da vida dele tá? Essa é a intenção Essa é a intenção Vamos passar para o próximo aí E as suas experiências te trouxeram até onde você está hoje, tá? É, então, se você está muito bem hoje, foi o que você fez com as suas experiências que te fez chegar onde você está. E se você acha que você não está tão bem assim, também foi o que você fez com as suas experiências que te fizeram chegar até aí.
1: Então, você precisa
0: é, aproveitar todos os momentos, né? a gente vê não, não importa o final, importa o caminho, né? Existe muita gente falando isso hoje, no, 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 hoje em dia, né? Mas é isso. É, o caminho que você segue, as experiências que você vai adquirindo ao longo do tempo, vão te fazer ir cada vez mais para um próximo nível. Eu gosto de contar um pouco da, da, dessa parte da minha história, de como é que eu entrei na marcenaria, como é que eu comecei, né? É, eu, eu entrei no mercado de projetos, né? hoje eu, eu tenho uma marcenaria, eu faço a parte do projeto, faço gerenciamento e tal, né? É, e ajudo marceneiros aí, empresas de marcenaria a sair do buraco. né? É, e conseguir chegar numa, numa lucratividade aí para poder se manter e viver disso, porque é sim muito lucrativo. Então, como é que eu entrei no mercado? Eu lá com 16 anos de idade, né, época do Senai lá, né, depois que saí do Senai um pouquinho, eu fiz um curso de AutoCAD e, e, e meio que direcionado pelas pessoas que estavam me ajudando, né, pessoas que, que parecem na vida da gente para poder ajudar a gente, e fiz um curso de AutoCAD e quando eu terminei o curso de AutoCAD, é, eu fui convidado, é, eu tinha 16, 17 anos de idade, eu fui convidado para ajudar, eu, era, eu trabalhava na produção de uma empresa de manutenção aeronáutica e fui convidado para ajudar eles a revisar em projetos é, de um avião que estava sendo uma, é, feito lá. E, e aí eu comecei lá como ajudante e tal, e lá nesse, nesse, nessa empresa tinha um cara que era engenheiro é, aeronáutico que ele fazia certificação de produtos aeronáuticos. Né? Então, quando você vai colocar um item dentro de um avião, é, qualquer item embarcado, ele precisa de uma certificação. né Então, se você, na época a gente pegava avião, aviões, helicópteros é, executivos. Então, você pega um avião de executivo, o cara quer pôr um videogame lá, o cara quer colocar um sistema de som, o cara quer colocar um radar diferente lá e tal. Para qualquer sistema que você vai colocar dentro do avião, você precisa de uma certificação. E existe toda uma parte de relatório onde o engenheiro faz e existe a parte dos projetos. Eu, menininho lá de 16, 17 anos, era o cara do projeto. Então eu fazia toda a parte de projetos, né, da documentação de desenhos, para o pro, pro engenheiro colocar nos relatórios deles e submeter a autoridade para poder fazer a certificação daquele equipamento para daí aquele equipamento ser instalado no avião. Então foi aí que eu comecei com o projeto. Então você percebe a... a, a, a Quanto Minu, minucioso tem que ser isso aí, né? É, então eu comecei de uma forma muito interessante, muito legal Porque isso me fez é, ter que buscar muito conhecimento Me fez buscar a perfeição mesmo Porque aquele desenho que eu fazia Ele era passado por uma autoridade aeronáutica né? Que era crítica Você imagina a quantidade de, de fatores de segurança Que são envolvidos num item que vai ser embarcado Colocado no avião, né? O termo embarcado então, é, isso me fez a, a, a trazer muita responsabilidade, né? mostrar que, que aquilo era, tinha muita é, responsabilidade naquilo que eu estava fazendo. E foi assim que eu entrei no projeto. Né? Depois disso, é, aí eu, eu continuei trabalhando nisso e tal, e depois eu, eu consegui, é, fiz 18 anos, é, entrei na faculdade com 19 anos, em 99 né, eu, eu entrei, eu fiz vestibular em 98, eu entrei na faculdade, comecei na faculdade em 99 E nisso eu também consegui mudar de emprego né? Aqui na minha cidade tem uma empresa chamada Embraer, muita gente deve conhecer né? um fabricante de, de, de aviões, e eu consegui entrar na Embraer é, Entrei na produção lá, porque a minha intenção sempre foi ser engenheiro da Embraer Desde quando eu era moleque, me dei por gente, falei, eu quero ser engenheiro da Embraer Por quê? Porque meu pai falava que engenheiro da Embraer era doutor Por isso... É, meu pai, falava, ele, meu pai era, ele ficava encantado com, com os engenheiros, né? então engenheiro da Embraer era doutor. E eu, com aquilo na cabeça, queria ser engenheiro da Embraer. E fui, né e fui indo, quando estava lá fui conseguir entrar no projeto, né? é, entrei na produção, depois de um tempo fui promovido e fui para a área de projetos, fiquei um tempo na área de projetos, depois fui, na, fui, fui promovido novamente, me formei na faculdade e fui promovido novamente. E fui para a área de engenharia de interiores aeronáuticos, né? Então a gente mexia com a parte de interiores da, da, das aeronaves. É, então, assim, como que eu entrei no mercado de projeto? Eu entrei desse jeito, né? Então isso me deu muita é, responsabilidade em fazer o negócio mais perfeito possível e me dedicar o máximo que eu podia, pra, porque os resultados eram esperados. Era, era muito grande o resultado esperado, né? A gente falava lá que a gente tinha cliente de 50 milhões de dólares, né? Porque é o preço de um avião na época. Hoje eu não sei quanto está. Mas na época era 50 mil de dólares no avião. Então, é, isso faz com que a gente é, se, se doe ainda mais, porque exige muito da gente. E, e, a, e, né, e a importância que a faculdade teve em, em tudo isso. Por que eu coloquei isso, esse ponto aqui? Porque a faculdade é uma experiência que a gente tem. Tem pessoas que ficam naquela dúvida. Ah, será que eu vou fazer faculdade? Será que eu preciso fazer faculdade? Será que não precisa eu digo para os meus filhos isso aí, não importa qual faculdade você vai fazer, não importa, mas você vai fazer faculdade. Por quê? Porque o que você vive na faculdade, a experiência que você vive na faculdade, vai ser muito difícil de você viver em outro lugar. A faculdade ela faz você ter um relacionamento com pessoas, um networking, ela faz você se virar, o maior, o maior benefício é o grau de se a gente brinca. É a viabilidade. Você Você na faculdade, você tem que se virar. Não tem ninguém por você lá. Porque é você e você. A experiência que uma faculdade faz com você, dificilmente você vai conseguir esse outro lugar. Então, é muito importante. E isso hoje, considerando o meu trabalho, faz com que nada me pare. Né? Eu não, não tem problema que a gente não resolva. Os problemas estão lá. A ideia sempre é não gerar problema. Ponte de partida fala com os meus funcionários, fala com todo mundo. Tenta não gerar problema. Aconteceu o problema, pronto, está instaurado. Resolva, faz o que precisar fazer. Nesse momento, quando o problema acontece, a lucratividade já não é mais o importante. Só que por isso você não pode gerar problema toda hora. Porque senão, como é que fica a sua lucratividade? Né? Ou, então, o cliente, quando ele, ele, você, ele vê você dentro de um problema, se vê dentro de um problema... Aquele cliente tem que ser resolvido. Não importa se você vai ficar no prejuízo ou não. Não importa. Agora o problema é seu. Agora já não é lucratividade mais. Agora é resolver o problema daquele cliente. Então, o que, que eu falo Não gere problema. Né? Então, toda essa, essa, essa bagagem, vamos dizer assim, nesse background que a gente teve, né? essa experiência que a gente teve, faz com que hoje a minha vida na marcenaria seja muito mais fácil. Né? Faz com que fique muito mais fácil. Porque... O que para uns é um baita problema, para nós é uma coisa que tem que ser resolvida. E pronto. E como que você resolve? Conversando, principalmente informando o cliente qual que é o maior problema que a gente vê na marcenaria e na, no setor de serviço de maneira geral. Né? É o um mal combinado. Né? Ou o combinado que não cumpre. Pô, se você falou para o cara que você vai na casa dele às 9 horas da manhã e deu um pedreco qualquer lá e você não vai conseguir chegar às nove, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Liga pro cara e fala que você não vai chegar às nove. O cara vai ficar bravo, vai xingar, vai ratear, vai. Tudo bem, mas ele tá sabendo que você não vai às nove. Você não criou um problema. Né? Ou pelo menos você diminuiu a intensidade do problema. Você ia na casa do cara e não importa agora que você vai combinar. Ah, não, o ideal é chegar às 8 horas da manhã na casa do cara Beleza, mas você consegue chegar às 8 Se você não chegar, se você não consegue Se você sabe que não vai chegar Se você entra na marcenaria às 8 horas da manhã Como é que você combina com o seu cliente Que você vai chegar às oito na casa dele? Diga pra mim E eu já vi isso de monte Com funcionários meus é? E que a gente perturba demais para que isso não aconteça Quem combina o horário com o cliente sou eu Não é meu funcionário Eu combino o horário com o cliente Por quê? Porque eu sei do planejamento não é o meu funcionário que sabe, ele sabe executar o serviço. Essa é a função dele. Executar o serviço é a função dele. Planejar é a minha. Então cada um na sua posição. Então quem combina hora com o cliente sou eu. Por quê? Porque eu sei. Eu nunca vou combinar com o cliente às 8 horas da manhã se eu não tiver certeza que meu funcionário vai estar lá na marcenaria às 6h30, 7 horas. Porque é o tempo que ele precisa para pegar o carro, para pegar as ferramentas e chegar na casa do cliente. Então, como é que eu combino com o cliente às 8 horas da manhã se eu abro a minha marcenaria às 8 até chegar na mercenaria, dá aquela enroladinha para tomar um café, colocar as conversas em dia, vai sair da mercenaria 8 e meia. Aí até chegar na casa do cliente é 9 horas, não é? Aí você combina umas oito, o cliente já tá te ligando. Você já criou um problema. O cliente tá ligando per per perturbando você porque você não chegou na live. Simples assim. Simples assim. Então, você tá vendo que você, eu acabei de mostrar para você que é um problema corriqueiro, um problema fácil de criar. Então não combine com o cliente tão cedo se você não vai chegar tão cedo. Né? Se você tem o um hábito de chegar mais cedo na marcenaria, beleza, ótimo. Não, a gente é, combina com o cliente que vai chegar às 8 na casa dele, mas a gente chega às 7 na marcenaria, toma um café, faz alguma coisa lá, e às 7h30 estamos saindo para chegar na casa do cara às 8 horas. Beleza, está ótimo, beleza. Se você faz isso, está perfeito, é isso aí. Mas se você não faz, que é a grande maioria dos marceneiros que eu vejo, se você não faz, não, não se comprometa com isso. Fala pro seu cliente que você vai chegar às 10, não, é feio. Feio se falar e não cumprir. Tá bom? Então, é, é, falei demais nesse assunto. Mas a importância que todo esse background, né? Desde quando eu comecei lá no projeto, um menininho lá com 16 anos de idade, até eu, eu entrar na Embraer, né? Trabalhar como, como, como montador de avião, depois como projetista, depois como engenheiro, até eu sair da Embraer e ir tocar sua marcenaria, tudo isso que eu vivenciei, todo esse background, toda essa experiência que eu passei, me fez fazer com que hoje seja muito mais fácil. Isso é muito importante. Então essa facilidade eu quero te passar, sabe? Para você ver que não é tão difícil, é só uma questão de organização, tá bom? Vamos tocando aqui. É, como as grandes empresas fazem, né? Como que faz uma grande empresa? Eu trabalhei numa empresa pequena. Trabalhei em duas empresas na, na, na minha vida, vamos dizer assim, né, de, 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 sem ser na, na marcenaria, né, eu trabalhei numa empresa de manutenção aeronáutica e depois eu trabalhei numa empresa de é, construção aeronáutica, de que fabricava avião, né, e essa empresa é uma empresa multinacional, muito grande, com, né? na época tinha acho que 14, 15 mil funcionários lá e estava espalhado pelo mundo aí, e a grande pergunta, você tem quantos funcionários na sua marcenaria? E como que você consegue administrar esses funcionários? Agora, você imagina uma empresa do tamanho da Embraer, com 15 mil funcionários na época, hoje eu não sei quantos funcionários tem, mas você imagina uma GM, uma General Motors, com sei lá quantos funcionários, como é que elas fazem para administrar centenas de funcionários? Você já parou para pensar, como é que uma empresa dessa administra tanta gente, e você, como é que você faz para administrar esse tanto de gente que você tem? Né? Então, a, a maioria das marcenarias são, sei lá, com 10 funcionários, até, até 10 funcionários. Eu acho que uma grande fatia das marcenarias. É, vou, vou, vou procurar esse número até, para poder ter essa informação legalzinha. Mas é, a grande parte das marcenarias tem poucos funcionários. Como é que você faz para administrar esses funcionários? Né? A, as grandes empresas, elas trabalham muito a parte de processos. É sobre isso que eu quero falar aqui. Sobre a parte de processos. Por quê? Tudo que é feito numa grande empresa, tudo que, é feito, tudo que é feito na Embraer, tudo que é feito numa grande empresa, é atrelado a um papel que é uma receita de bolo, que é um processo, né? que é uma receita de bolo, que, que faz, é, que direciona você, ou a pessoa que está executando, em como tem que fazer aquele trabalho. Né? Então, as grandes empresas elas criam um processos para tudo, para tudo que precisar elas criam. Por quê? Criam normas. Porque isso faz com que as pessoas façam o trabalho sem é, é, saber, né, seguir uma receita de bolo. Então, isso basicamente é o que acontece numa grande empresa. Principalmente é isso. O principal é isso. Os processos definem como as atividades têm que ser feitas. A gente sempre falava lá, e eu sempre falo na minha mercenaria também. Na minha, na minha mercenaria também como que você melhora uma coisa que você não conhece? Ah, eu quero melhorar minha mercenaria. Tá, o que está ruim hoje? Né? Como está sendo feito hoje? Se você não conhece o que está sendo feito, se você não tem escrito o que está sendo feito, como é que você melhora aquilo? Então o primeiro passo para você conseguir fazer um processo de melhoria na sua empresa, que vai ser evolução, que vai ser a lucratividade que nós estamos buscando, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Qual que é a receita do bolo de hoje? Ah, na minha receita de bolo de hoje, eu coloco 4 colheres de açúcar. Aí eu vou comer o bolo e vejo que o bolo não está doce o suficiente. Qual que é o procedimento para melhorar aquele processo? Vou colocar uma colher a mais de açúcar. Ah, agora cheguei num ponto, vou colocar mais meia colher de açúcar. Mas se eu não soubesse quantas colheres de açúcar eu colocava, eu coloco no primeiro, na primeira parte da receita, como é que eu vou melhorar essa receita? Vamos trazer para a marcenaria. Se eu não sei quanto tempo eu demoro para fazer a montagem do móvel, se eu não sei como eu faço a montagem do móvel, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou diminuir o tempo de montagem? Tá. Se, eu não, se eu não tenho uma métrica, se eu não, sei, se eu não tenho uma, uma, uma direção de quantas vezes eu tenho que ter interação com o meu cliente para poder fazer uma venda. Né? Ah, qual que é o seu processo de venda, o procedimento de venda seu? O cliente te liga... Você recebe as informações, você faz a visita, a primeira visita é na casa do cliente, a segunda visita é na mercenaria. Ah, e como é que você. É, como você faz hoje? Porque se, se você souber, se você tiver escrito, é definido como você faz hoje, você fica muito mais fácil de você fazer alguma mudança nesse processo para poder buscar melhoria. Porque só tendo o processo você consegue ver os problemas dele. Então as grandes empresas trabalham muito. Em processos. Porque você imagina que tem um cara numa grande empresa que é o cara... Que eu. Eu estava lá na onde eu trabalhava, eu fazia um determinado serviço, né? E quando eu saí de lá, quem que ficou fazendo aquele serviço? Alguém. Eu, eu trabalhei 15 anos lá. Né? Não, é, não, não é possível que eu tenha ficado 15 anos fazendo alguma coisa que não é tão importante. Não é verdade? Então, quando eu saí de lá, alguém teve que continuar fazendo o meu trabalho. E como que essa pessoa continuou fazendo o meu trabalho? Existia uma receita, existia uma norma, existia um processo, um procedimento de como executar aquele trabalho. Então a próxima pessoa que entrou no meu lugar lá, ela vai conseguir continuar aquilo que eu estava que que fazendo. Porque existe uma receita que fala como é que faz. E na sua marcenaria? Como é que está isso aí? Então, é isso que eu quero que você pense. Né? O que, que as grandes empresas fazem? Por que, que elas são tão ricas? Por que elas são tão grandes? Né? Por que, que elas prosperam tanto? Vamos passar para o próximo item. Por que, que elas prosperam tanto? Né? Elas conseguem contratar muita gente e ajudar tanta gente, né? centenas, milhares de pessoas. Né? Quais são as características das empresas que prosperam? As marcenarias aí perto da sua região, que você vê que são marcenarias boas. O que, que esses caras fazem diferente de você? Por que, que parece, pelo menos, né, que eles são é, mais prósperos que você? Porque eles são mais organizados? Porque eles são mais ousados? Né? Então, organização é uma característica boa, importante. Ousadia é uma característica boa. O cara tem que, o cara tem que se jogar. Porque senão ele não prospera. Se você ficar sempre na sua zona de conforto, você vai continuar na sua zona de conforto. Então vai chegar em algum momento que você vai ter que arriscar alguma coisa Porque esse arriscar faz parte né? Ah, tô na dúvida se eu pego um galpão maior ou não Tô na dúvida se eu compro uma máquina melhor ou não Tô na dúvida... Pô, se você tiver com seus processos bem organizados Você vai entender o momento de fazer isso E essa ousadia é controlada, obviamente você Vai sair fazendo loucura por aí, né? Mas você precisa ter a condição de fazer essa ousadia né? A parte de delegar, delegar funções. As empresas que prosperam, elas delegam as coisas. Como que eu conseguiria fazer todas as funções da minha marcenaria? Impossível. Impossível, eu sou uma pessoa só. Se eu não delegar as funções para as pessoas, né? se eu não treinar as pessoas para entender aquilo que eu quero e fazer o que eu quero, como que eu vou crescer como que eu vou prosperar? Então, as características das empresas que prosperam é, a ousadia, é, o delegar, o jeito de delegar é, tem, tem várias outras, outras características que são importantes Que você precisa perceber né? O que você tem feito para você prosperar? Tá, então é, essa, essa, esse pensamento tem que ser diário Tem que ser todos os dias Você tem que acordar com a faca no dente Não dá para se acordar e falar ah, Mais um dia de trabalho mais um dia... Não meu, não você tem que acordar com a faca o um dente, não, eu vou pra cima. Você tem que estar com energia. Outra característica de uma empresa que prospera é energia. Uma empresa sem energia, ela não vai, não vai. Se você tem um funcionário que está tirando sua energia, se você, alguma coisa está tirando sua energia, tira essa coisa de perto de você. Tira, porque isso aí não vai te fazer prosperar. Então, perceba... O que você precisa fazer? O que as pessoas que prosperam ao seu redor aí, porque cada um tem seu meio também, né? Você está no meio de empresas maiores, é o, a, a, o jeito de agir de um jeito, você está no meio de empresas menores, o jeito de agir é um outro, depende de cada vez que você está, né? Mas você precisa pensar que você tem que prosperar. Você não nasceu por fracasso, não é possível. Não é possível. Você não nasceu para isso, você nasceu para ser mais, você nasceu para ser melhor. E você pode ajudar as pessoas quando você é melhor. Então, você nasceu para prosperar. É isso e pronto. Agora está na sua mão. Uma pergunta que eu sempre faço. Para mim e para as marcenarias que eu conheço. Se você quisesse vender a sua marcenaria, alguém compraria? Essa é uma pergunta legal de você fazer para você. Se você falar que não, é porque a sua marcenaria não é uma empresa. Desculpa o jeito que eu estou falando, mas é isso. Sua marcenaria não é uma empresa. As pessoa, quando a sua marcenaria for uma empresa organizada, uma empresa de referência, uma empresa que mostra valor, uma empresa que as pessoas querem ter aquela empresa, aí elas vão querer comprar. Aí é óbvio que você não estou só colocando uma suposição aqui, mais antes de vender, ou pode até vender também, porque é um bom negócio, às vezes vender o é um negócio todo formado. Né? Tem muita gente que faz isso, tem gente que vive disso. Cria uma empresa, estrutura a empresa, deixa ela redonda e vende. Né? já visto as franquias. Né? As franquias são assim. Depois que o cara deixa toda a empresa redonda, ele pega e vende a empresa. Né? Vende uma, uma, uma franquia daquela empresa. Então, como que você teria que deixar a sua marcenaria para que ela fosse uma empresa que alguém quisesse comprar? como que você teria que fazer o layout dela, como que você teria que fazer a, a parte estética, né? Marcenaria muito feio, cara.
1: Pô, você vai nas marcenaria
0: é aquele galpão com tijolo de bloco, é, é bloco é, é, de barro, é os fios pendurado, uns negócio horroroso, cara. Você, né? Quem que vai querer comprar uma, uma, uma marcenaria dessa? Pô, então não eu, não. Pô, arruma um galpão legalzinho, é a sua empresa, é a sua cara. Aquele monte de pedaço de pau espalhado para todo lado, um monte de madeira encostada nas paredes, aquelas montanhas de, 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 de resto de madeira que você não lá fora, né? É, é um negócio horroroso, como quem que vai comprar aqui? Quem compraria sua mercenaria desse jeito? Né? Então é coisa que você pensar. alguém compra? Você entra na sua mercenaria amanhã, está assistindo isso aqui agora, amanhã você entra na sua mercenaria e fala assim, meu, alguém compraria minha mercenaria? Se eu quisesse vender minha mercenaria hoje, alguém compraria? Que que eu, o que, que eu tenho que fazer na minha marcenaria para que eu consiga vender a minha marcenaria para alguém inteira? Tudo. Porta, porta fechada. Porteira fechada. É que, o que, que eu tenho que fazer na minha marcenaria para conseguir vender ela? É isso que você tem que fazer. Pronto, já entendeu. É isso. Pô, você tem que passar uma tintinha na parede? Passa uma tinta na parede. Ah, mas o bloco... Não, mas tudo bem. O dia pintado vai ficar bom já. Você tem que pintar o chão para fazer uma demarcação diária? Pinta o chão. Você tem que, é, sei lá... É, arrumar iluminação, arrumar uma uma uma, uma elétrica que está meio mais ou menos lá arruma porque senão o negócio não fica legal é, você tem que pensar se alguém compraria a minha empresa hoje eu vejo muita eu vi eu participei de vários grupos de marcenaria eu já vi várias pessoas vendendo as máquinas da marcenaria vendendo as máquinas da marcenaria pô quanto é que vale uma máquina ah, uma máquina vale 10 mil, 20 mil, 50, 200 mil, depende da máquina e tal, beleza. Beleza. Quanto vale o seu negócio? A mercenaria é uma empresa e uma empresa é um negócio. Quanto vale o seu negócio? Se a sua mercenaria for uma empresa que gera negócios, ela não vale só as máquinas dela. Ela vale muito mais, porque ela gera renda. Vamos passar para o próximo. A sua empresa, sua marcenaria, ela é um ativo ou um passivo? Vamos pegar um pouquinho do, do, do conceito de ativo e passivo aqui. É, ativo é todos os bens, é tudo aquilo que você tem que gera renda. Basicamente isso, simples assim e tal. Passivo é tudo aquilo que você tem, os bens que você tem, que não te geram renda. Tá? Os bens podem ser os mesmos... Só que eles sendo utilizados de formas diferentes, eles são ativos ou passivos. Beleza. Ah, eu tenho um carro para passear. É um ativo ou um passivo? Um passivo. Eu tenho um caminhãozinho, um caminhão, uma Kombi para trabalhar. É um ativo ou um passivo? É um ativo. Por quê? Porque ativa renda. Então, é simples assim. A sua empresa é um ativo ou um passivo? Por incrível que pareça, a empresa de algumas pessoas são passivas. São empresas que não conseguem gerar renda. Pô, você sai da sua casa, você se descabela para conseguir fazer as coisas, para conseguir arrumar cliente, para conseguir é, entregar tudo o que você faz e não sobra dinheiro no final. É, é inadmissível isso. É inadmissível isso acontecer por um mês, por outro mês, por outro mês e por alguns meses e você não fazer nada. É inadmissível. Não, não aceite um negócio desse. Se a sua mercenaria está 3 meses, 4 meses sem gerar renda, não é melhor você fechar ela e fazer outra coisa da vida do que você ficar perdendo tudo que você tem com a sua mercenaria? Então a empresa ela é, um, ela é um ativo, ela tem que gerar renda e de preferência sozinha. É claro que é muito difícil, é claro que né? tem então, é um monte de gente que vai falar um monte de coisa aí. Mas se você pega é, é, empresas que são grandes, você pega aí, um, um, um dia o, o Abílio Diniz, eu vi uma palestra do Abílio Diniz do Pão de Açúcar, na época que, que, há muito tempo atrás, e ele falou, ele tinha 450 lojas na época lá e tal, ele falou, se eu tivesse que visitar uma loja minha por dia, eu ia demorar mais de um ano para poder voltar na próxima loja, na mesma loja. O que, que ele quer dizer com isso? Que o negócio dele tem que rodar sozinho. E por que, que ele consegue isso? Porque ele tem processos internos que fazem que o negócio gira sozinho. Na marcenaria é mais complicado. Né? E isso depende muito também do que a gente quer da marcenaria. Né? A minha marcenaria é pequena, ela já foi maior. E hoje ela é menor. Eu tenho, a gente tem quatro funcionários, cinco comigo. Né? E seis da minha esposa me ajuda também. Então a, 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 vamos, somos, somos em seis ao todo lá. A gente já teve mais. Mas hoje, sinceramente, eu não quero ser maior que isso com a mercenaria porque eu tenho outras é, intenções. Né? Ah, já visto aqui a parte do mercenarismo que lucram, eu tenho outros negócios que eu toco. Então, eu gosto de ter essa diversificação de, de, de negócios. Porque enquanto um gera renda, o outro gera alguma renda. Então, eu gosto de fazer desse jeito e pronto. É a opção de cada um. Né? Mas é, a sua empresa ela tem que ser um ativo. Você precisa estar todos os dias. Eu não preciso estar todos os dias na minha mercenaria. As coisas simplesmente acontecem. Todo mundo sabe o que tem que fazer, nem tudo eu tenho escrito. Tá? Mas a gente conversa bastante, a gente está sempre bem alinhado para poder conseguir fazer as coisas. E eu não preciso estar todos os dias na minha mercenaria. E as coisas acontecem. Ela é um ativo. Se ela não gerasse renda e dependesse totalmente de mim, eu encararia ela como um passivo. Porque é... é Uh, depende 100% de mim para as coisas acontecerem De alguma forma, né, com, com treinamentos, com consultoria Com pensamentos aí no seu processo de trabalho Você tem que conseguir sair da, 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 da sua marcenaria e ela continuar rodando né? Os seus clientes, eles compram da sua marcenaria da sua empresa ou de você Isso é um grande problema né? Eu já tive várias vezes isso aí. O cliente queria que eu fosse fazer o atendimento para ele. Não um vendedor, não o um projetista, não outra pessoa. Ah, Jorge, eu quero que você venha. Tá? Então isso é um grande problema. Hoje eu tenho conseguido é, fazer diferente. Então hoje eu consigo mandar um funcionário lá resolver um problema, eu consigo fazer um funcionário lá montar, eu consigo fazer um funcionário é, tomar conta de todo aquele cliente e entregar o serviço e acabou. A parte do projeto da venda, quem está fazendo sou eu, porque eu gosto de fazer isso. Tá? Então, eu não pego muitos clientes, eu pego a quantidade de clientes que eu consigo dar conta, né? e fiz o atendimento, fiz a venda, fiz o projeto, atendi o um cliente ali, fechamos a venda, fechamos o contrato, eu passo para o meu departamento produtivo e as coisas simplesmente acontecem. E vai estar lá, eu tenho certeza, não móvel na casa do cliente. Então a sua mercenaria não pode depender exclusivamente de você. Você tem que mostrar, você tem que educar o seu cliente, você tem que mostrar para ele que você tem uma equipe que é totalmente responsável, porque você preparou essa equipe. Você fala o que cada um tem que fazer, você treina cada um, você faz com que cada um entenda aquilo que você quer. E o seu cliente vai entender isso. É claro que em alguns momentos você tem que dar uma atenção para o cliente, porque ele gosta e ele precisa dessa atenção sua, porque você é a cabeça da empresa, você é o responsável. Mas na maioria do tempo, o seu cliente vai ser atendido por um funcionário seu que vai te representar tão bem quanto você. Na verdade, em situações aí, ele vai te, vai te representar melhor do que você faria. No meu caso, eu sei fazer os móveis, mas eu não faço os móveis. Quem faz são os funcionários eu vou discutir com, com, com uma situação dessa, muitas vezes eles vão fazer melhor que eu. E eu sei disso, e é isso que eu quero. Exatamente isso que eu quero, eu quero que eles façam mesmo muito melhor que eu. Eu quero que eles sejam muito melhor que eu. Eu não tenho problema em treinar um funcionário pensando que ele vai sair daqui a pouco. Não tenho, porque se ele fizer isso, eu vou treinar outro cara, porque eu consigo fazer isso. Eu não vou depender nunca disso aí, porque se um sair, eu consigo contratar dois. E eu consigo treinar esses dois, e vai ficar bom pra caramba. Entendeu? Então, a, a, a empresa, ela tem. O seu, o seu cliente tem que entender que você tem uma empresa, e que você é o dono da empresa, e que você não faz tudo na empresa. Ele tem que entender, ele tem que saber disso. Você não faz tudo na empresa, por quê? Porque você prepara pessoas tão boas quanto você para fazer aquilo que tem que fazer. Como que você delega? O que, que você delega? Você delega aquilo que precisa ser delegado. Você, precisa, você delega aquilo que você não pode fazer. Porque se você for fazer tudo, você, vai, você não vai dar conta. Você vai, você vai ou vai para a falência ou vai para o hospital. Então aquilo que você vê que dá para ser terceirizado, que dá para ser delegado que não vai impactar no seu jeito, nos seus valores da sua empresa, nos seus valores, que são os valores da sua empresa, se isso é, não vai impactar, você deve delegar. Eu não gosto de delegar a venda. Não quero delegar a venda. Beleza. Esse é um problema, meu, eu defini assim. Tá? Mas eu posso delegar a fabricação, a montagem, uma manutenção que precisa ser feita uma assistência técnica que precisa ser feita. Eu posso delegar. O cliente me liga. Jorge, tem uma dobradiça aqui que está meio, meio fora de ajuste. Beleza, vou mandar um funcionário meu aí. Precisa eu ir lá? Não precisa. o um funcionário vai lá e resolve. Pode ser delegado. Então, entenda o que pode ser delegado. E delegue o máximo que você puder. Quando você conseguir fazer isso, delegar as coisas, vai sobrar tempo para você pensar no negócio da sua mercenaria. Porque é só marcenaria é um negócio, é uma empresa. Nós não estamos brincando de marcenaria aqui. Nós não estamos brincando. Nós estamos fazendo marcenaria porque a gente quer viver disso. Nós estamos fazendo marcenaria porque a gente gosta da marcenaria, gosta do resultado, gosta de ter contato com o cliente, gosta de, ver, de ter o prazer de ver o móvel pronto. A gente faz marcenaria porque a gente gosta. Só que isso é um negócio. Só que se você ficar todo o tempo enfiado na oficina, enfiado na casa do cliente, correndo para resolver o problema que alguém criou, correndo para resolver o problema que você criou, quando que você vai pensar na sua estratégia de crescer a marcenaria? Quando que você vai fazer isso? Qual é a sua estratégia para aumentar a sua riqueza? De todo o dinheiro que passa na sua marcenaria, o que você faz com esse dinheiro? Como que você usa esse dinheiro? Qual que é a sua estratégia? Você precisa ter uma estratégia. Não, a, a minha marcenaria, ela trabalha com, com um tanto de margem de lucro, você precisa conhecer. E dessa margem de lucro, eu vou pegar um tanto de dinheiro e vou poupar, e vou investir, e vou fazer alguma coisa com esse dinheiro para que ele gere uma riqueza para mim. Então, qual que é a sua estratégia para isso? Você vai ficar trabalhando o resto da vida achando que a grama do vizinho é mais verde que a sua? Por que, que a grama do vizinho é mais verde que a sua? Você sabe? Porque ele cuida dela na hora que você não vê. É por isso que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Ou ele delega para alguém cuidar para ele, ou ele cuida na hora que você não vê. Qual que é a sua estratégia para ter a sua, a sua grama mais verde, que é a do vizinho? Mas não precisa nem comparar com o do vizinho nesse caso, não é? Você é a sua grama com a sua grama mesmo, não pega nada não. Não tem que comparar se você está mais rico ou mais pobre que o outro, não. Você tem que comparar se você está o, o tanto que você quer. Você vai trabalhar por quanto tempo, por quanto tempo você vai aguentar fazer o que você está fazendo? do jeito que você está fazendo e, e, e não ter dinheiro nenhum no final por quanto tempo você vai aguentar isso então reflita sobre isso defina uma estratégia né o que, que você tem facilidade para poder investir o dinheiro que você tira da mercadari ah eu vou investir ah vou investir em trade né o pessoal tá investindo muito na bolsa de valores eu vou investir em bitcoins né moedas é, da internet aí e tal Vou investir em cabeça de gado, vou investir em peixe, vou investir, não sei lá no que só investir, mas você tem que procurar alguma coisa, que você consiga investir seu dinheiro. Então, você tem que tirar da mercenaria algum dinheiro, que você vai pegar dinheiro e investir ele, para que ele produza um tanto de dinheiro que vai te ajudar a crescer e prosperar, né, e buscar a sua riqueza. É, vamos falar um pouco da diversificação Leo, vamos falar um pouco sobre diversificação de atividades busca por atividades similares que possam ser tocadas pra, em paralelo a sua marcenaria é, você precisa conseguir delegar suas coisas para que sobe tempo beleza, para quê? para você diversificar e ver o que mais você pode fazer para poder te ajudar a, a, na renda que você tem na marcenaria. Pode ser relacionado à marcenaria, mas não precisa ser também. Depende do seu, do, das suas habilidades. Né? É, a gente está falando de marcenarias que lucram. A gente está buscando prosperidade. A gente está buscando uma liberdade financeira. A gente está buscando uma vida mais confortável para nós e para a nossa família. Quem não está buscando isso, está no canal errado, gente. Aqui, as aqui, marcenarias que lucram são pessoas que querem uma liberdade financeira, que querem um conforto, que querem viver da marcenaria de forma digna, sem ficar correndo atrás do rabo. É, e esse, essa é a intenção do marcenarias que lucram. E você pode diversificar. Pô, você gosta de mexer com marcenaria mas você gosta de lidar, de cuidar de galinha. Então invista em galinha, cara. Ah, você gosta, você faz marcenaria, mas você gosta de cuidar de gado. Então invista em gado você faz marcenaria, mas você gosta de aplicar na bolsa de valores, então aplique na bolsa de valores, em fundos imobiliários, em no que você quiser, mas você precisa conseguir fazer mais alguma coisa. e para você fazer isso, você tem que delegar para sobrar tempo você fazer, porque senão você não vai conseguir, porque ou você vai falir ou você vai para o hospital, porque vai morrer louco. Tá? então é, 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 busque atividades similares à marcenaria ou não, de acordo com seus gostos aí, para que você consiga fazer esse dinheiro crescer. Né? E fazer aquela, aquela famosa fa frase né? de que dinheiro faz dinheiro. Né? Dinheiro faz dinheiro se você fizer de fazer dinheiro. Claro, você tem que ter um pouco de dinheiro. Então, poupe um pouco de dinheiro e aí pronto. Você tem dinheiro, dinheiro faz dinheiro. Simples assim. né? fosse tão simples assim todo mundo ia lá rico, né? então rico. É, mas a gente precisa buscar. O né? importante é que quando a gente entende isso, né? quando a gente entende isso, a gente pô, entendi como é que faz agora tem que fazer né? e é claro que não é tão simples assim não é fácil assim, como a gente vê postando na internet todo tempo aí que vai deixar você rico em algum tempo né? se fosse tão fácil assim, todo mundo era rico né? então existem muitas coisas que a gente precisa considerar é... usar recursos da sua mercadoria para gerar fonte de renda você pode Pode pensar na sua marcenaria Só como uma produção de, 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 de móveis ali e tal, beleza é, Mas você pode fazer outras coisas né? Ah, é, tá muito na moda hoje em dia aí O que, que eu faço com as sobras de material? Hoje o material está tão caro Que o pessoal está com, com receio de jogar fora o material Então será que dá para fazer aquele móvelzinho Que, vai, que você vai colocar na, na, na loja de móveis usados Da esquina da sua casa ali Ou em algum lugar para poder... É... É, gerar alguma renda... você pode pegar aquela sobra de material e vender para alguém... Né? você pode... É, alugar uma parte da sua mercenaria. pô tem algum marceneiro que é amigo seu aí... e o cara está lá com um galpão lá... é né? um cara de confiança... um cara que você né, tem alguma facilidade de, de, de relacionamento com ele... e o cara está lá na marcenaria dele... tocando na marcenaria dele... e você tocando a sua... será que vocês não podiam juntar ali... e, e de alguma forma... É, se estruturar para diminuir os custos né? e conseguir gerar uma fonte de renda a mais dentro da sua mercenaria com a estrutura que você já tem. Então são coisas que você precisa pensar. Né? É, eu Essa fala exclusivamente, especificamente, é, as pessoas são muito arredidas a ela. A primeira impressão é que não vai dar certo. A primeira impressão, nossa, pôr outra tá pessoa dentro da minha mercenaria, não vai dar certo. Aquele ciúme das ferramentas, aquele negócio. Lá e tal. e Meu, se você escolher a pessoa certa... Por que não vai dar certo? Então, está tudo, é, é, tudo relacionado à sua, à sua, ao seu processo seletivo. Né? Você pode colocar pessoas lá e você é, ganhar uma comissão né, de, de, uma, de um modo que aquela pessoa faz. É, de alguma forma, trazer aquela pessoa perto de você e você um ir ajudando o outro. Né? Essa questão de, 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 de trazer as pessoas. As clínicas fazem muito isso. Clínica médica... É, o cara tem lá, uma, sei lá um, um, um prédio né, de, de, de salas lá e tal, e ele aluga as salinhas lá para os médicos e lá atender os pacientes deles. Eu já fui em, assim em médico que é desse jeito, que o médico ele aluga uma sala. Né? Então é, é pensar em como fazer isso. É ser criativo para inserir a marcenaria em outras atividades. Marcenaria ela é muito abrangente. Ela cabe em várias coisas. Dá para você fazer móvel, dá para você fazer caixinha de, 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 de giz, né? Caixinha de, de, de lápis, dá para você fazer quadro, dá para você fazer interior de carro, dá para você fazer. minha marcenaria ela é muito ampla, muito ampla. Então você tem que ser criativo para você buscar lucratividade nessas outras coisas. Você pode fazer isso, tá muito fácil de fazer isso. É só abrir o olho e escolher a oportunidade, porque tem a oportunidade passando em todo tempo, tempo. Né? A busca de oportunidade ela tem que ser incansável. Isso é uma característica do empreendedor. Buscar oportunidade todo o tempo. Né? E é claro, tem que focar, porque senão você fica só buscando oportunidade e não, a gente não consegue focar em nada. Né? Mas é, é ver que existem muitas oportunidades, escolher uma oportunidade que case com você, que faça com alguma coisa que você goste, que né? é, é, bate com aquilo que você goste, e que seja lucrativo. Né? Então, eu acho que é, é, isso é o um ponto importante é, da diversificação aqui das atividades. É, e ter um objetivo. Né? É, eu acho que o principal é isso. Você trabalha para quê? Até quando você vai trabalhar do jeito que você está trabalhando? Por quanto tempo você vai conseguir ficar carregando peso para todo lado, comendo pó todo o tempo... É, se desgastando porque não consegue resolver as coisas do jeito que o cliente quer, por quanto tempo você vai fazer isso? Você precisa conseguir comprar a sua liberdade. Né? E como é que você vai fazer para comprar a sua liberdade? É uma receitinha de bolo que eu aprendi, tenho praticado, não é fácil praticar. Né? Eu não sou rico, né? não sou desse que fica falando para todo mundo aí como é que vai para ficar rico e eu nem sou rico, então, mas eu busco isso. Eu busco a minha liberdade financeira. Demorei para aprender isso, demorei para entender como é que é isso. E hoje, eu falo para todo mundo mesmo. Porque eu descobri um jeito de fazer o negócio acontecer e que daqui a algum tempo eu vou conseguir. E você pode conseguir também. Eu não sou rico, e não fico falando para todo mundo como é que faz para ficar rico, mas eu entendi um caminho. Né? Me mostraram um caminho através de palestras, através de lives, através de treinamentos e tal aí, é, eu, me mostraram um caminho e eu acho que o caminho é um caminho bom, tenho seguido esse caminho há algum tempo já, alguns anos, está dando certo. E por isso que eu estou falando aqui, estou fazendo comigo e está dando certo. Você consegue comprar sua liberdade. Você vai comprar sua liberdade, sua aposentadoria, quando você conseguir juntar um tanto de dinheiro, um bolinho de dinheiro, que quando você investir esse bolinho de dinheiro Em alguma coisa Vai dar o salário que você ganha hoje Então você vai pegar Quanto você ganha por, dia, por, por, por mês hoje? Ah, eu ganho 3 mil reais por mês Eu ganho 5 mil reais por mês Eu ganho X mil reais por mês Quanto dinheiro eu tenho que ter E investir esse dinheiro em alguma coisa Que vai me dar o um retorno Do valor do, 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 de quanto eu ganho hoje Pronto Você comprou sua liberdade Nesse caso você não precisa trabalhar mais ah, eu, eu, eu ganho 2 é, mil reais por mês, ganho 3 mil reais por mês, então se eu juntar, é, se eu comprar uma casa de, e, ou, ou comprar um galpão, ou comprar, sei lá, investir em gado e fizer qualquer tipo de investimento que me dê 3 mil reais por mês, acabou. Eu já tenho minha liberdade financeira, não preciso mais trabalhar. Vou trabalhar porque eu gosto, vou trabalhar por prazer, não vou trabalhar para poder ficar pagando conta. É. Existe um conceito que é muito importante, devedores, poupadores e investidores. Nós, no Brasil, a cultura brasileira, por essa... É, é, essa o jeito que é feito né? as coisas aqui no Brasil com as leis da CLT e tal, e aí faz com que o povo seja criado de uma forma que existe uma falsa segurança. Né? Existe uma falsa segurança, e essa falsa segurança faz com que as pessoas não poupem. Faz com que as pessoas comprem parcelado, cara. Por que, que o cara compra parcelado? Porque ele não tem dinheiro. E aí ele compra parcelado e ele parcela para mais para frente. Ou seja, ele prevê que ele vai ter um dinheiro. Por quê? Porque o governo dá algum seguro para ele. Que é o seguro de desemprego, que é o FGTS, que é, é a possibilidade de fazer um empréstimo. Por isso que as pessoas são devedoras aqui no Brasil. Quando você conseguir perceber isso... Você vai, vai começar a sair do patamar dos devedores. E você vai começar a entrar no patamar dos poupadores, que é aquele que tira um pouquinho do seu dinheiro que entra por mês na sua conta. Ah, você é dono da mercenaria, passa na sua conta lá é, 50 mil reais por mês, que é o seu faturamento mensal. Você vai tirar 5 mil, 10%, 2.500, 2,5%, vai tirar X% desse valor... E vai poupar. Então você vai entrar no patamar dos poupadores. Só que vai chegar num ponto que você vai entender que esse dinheiro que você está conseguindo tirar, ele pode ser investido. E aí começa a beleza do negócio. Então não, é, não, tô, não tô falando de um negócio monstruoso ou aquelas receitas mágicas de ficar rico. É, não estou falando de nada disso. Estou falando de uma coisa normal. Nós, no Brasil... Somos criados para ser devedores, para depender da CLT, para de, depender dos benefícios que o governo dá. Ah, não, mas eu tenho que trabalhar registrado porque eu, eu quero ter fundo de garantia, porque eu quero ter seguro-desemprego, porque eu quero ter essas coisas. E aí, pensando nisso, as pessoas não poupam e ainda compram parcelado as coisas. São eternos devedores, não conseguem nunca prosperar porque estão sempre devendo. Quando você para de dever e começa a tirar um pouquinho do seu dinheiro por mês, alguma coisa que não vai comprometer o negócio da sua marcenaria. tá? Não, é, não é, é o seu salário ali, não, é, do, é do seu salário, não é você tirar mais daquilo porque senão você vai falir sua marcenaria porque você está tirando o equilíbrio do seu fluxo de caixa. Não é essa a ideia. Mas você vai tirar um pouquinho daquele dinheiro. Você vai definir quanto? Ah, é 10%, é 5%, é 20%, quanto mais, melhor. Desde que não afete a, a, o fluxo de caixa da sua empresa. E você vai sair do patamar de devedor e vai entrar no patamar dos poupadores. E aí você vai começar a ver aquele dinheirinho na sua conta.
1: E aí você vai ter uma ideia
0: brilhante. Você vai investir aquele dinheiro em alguma coisa. E esse dinheiro vai começar a crescer. Porque você está investindo, aí você está fazendo dinheiro e você está entrando naquela velha frase de que dinheiro faz dinheiro. Você está entendendo como é mágico o negócio, se você não pensou nisso ainda? Ou se você não está praticando isso ainda? está entendendo como é que é? O negócio é mágico, é isso. Não é nada milagroso ou tão complexo que você tem que comprar isso e comprar aquilo e fazer. Nada, é simples assim. Só que as pessoas não entendem isso e a gente não é treinado. Na escola ensina isso para a gente. Alguns pais conseguem perceber isso e ensinam para os filhos. Mas a maioria não, porque nosso nosso jeito, de, a nossa nosso estudo, nosso ensinamento que a gente tem aqui no Brasil não é para isso. Né? É, é um país que, que quer criar gados mesmo. Quer criar gado. Um monte de gadinho que vai seguindo o que o governante quer. Você vai ficar seguindo o que o governante quer até quando? Né, sem você ter o seu poder de liberdade ali. E é assim que você vai comprar a sua liberdade. Pensa nisso. Depois você comenta comigo aí. Né, vê se faz sentido o que eu estou falando para você. Se não fizer sentido, você me fala também para eu poder saber qual que é a sua opinião. Tá bom? Vamos lá mais uma seguida aqui. E por que mercenarias que lucram? Depois de tudo que a gente falou aí, tá, vamos já partindo para a parte final aqui já. Por que mercenarias que lucram? Né? Qual que é a nossa causa? A minha causa... E a causa do marcenaria e lucro. Por que, que eu criei esse negócio aqui? Por que, que eu criei esse negócio aqui? Eu criei porque eu vejo um monte de gente de marcenaria. Cara, camarada meu. Gente boa. Gente que, que é profissional. Que é artista. Sofrendo porque não sabe fazer outras coisas. Sabe fazer um móvel muito bem feito. Mas não sabe gerenciar a marcenaria. Não sabe cuidar da marcenaria. Não sabe tirar dinheiro dela. E o cara é bom pra caramba, é bom pra caramba, e o cara tá andando de carro velho pra rua. O cara é bom pra caramba, é bom pra caramba, mas aí o cara não vai pra frente. O cara fica chorando, o cara fica pedindo, pedindo coisinha, né fica chorando coisinha. Então, é, a minha causa é justamente essa, é conseguir passar esse conhecimento. Né? Toda essa bagagem que eu falei pra vocês aí, desde quando eu tinha lá 16 anos de idade, né? E comecei a mexer com projetos E fui é, 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 trabalhando em empresas grandes E fui aprendendo E vivenciando tudo isso E trazendo essas experiências né? Na faculdade em tudo que eu, que eu aprendi E eu quero concatenar isso aí E, possi e, e dar essa possibilidade De ajudar essas pessoas A, a, a ver que dá para fazer sem sofrer tanto É claro que a gente tem que ser organizado É claro que a gente tem que fazer alguma coisa Não vem nada de graça a gente precisa dar alguma coisa para que a gente consiga fazer o que a gente quer. Mas dá para fazer. Dá para viver de marcenaria dá para tirar um dinheiro, dá para poder comprar um, uma coisa que você quer, uma casa que você quer, um bem que você quer, ou fazer uma viagem que você quer. Dá para fazer se você estiver organizado. E eu, a minha intenção, a minha causa é te ajudar a fazer isso. Tá? Então essa é a nossa principal causa. É mudar a vida desses caras, dessas empresas de marcenaria dessas dessas famílias né normalmente a marcenaria é muito uma empresa de família né a viver melhor né a viver da marcenaria tá bom então é isso essa é a nossa causa é, e com relação à ação, à ação social é, é muito legal você poder ajudar as pessoas a gente não fica falando para todo mundo né o que você está fazendo aí para poder ajudar as pessoas aí né é, mas 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 é muito bacana e eu vi uma postagem num, num, num post de Facebook aí que me fez pensar uma coisa que eu achei muito legal. E a gente criou agora, essa semana, uma ação social. É, eu fiz alguma sapate... No começo da pandemia lá no ano passado, lá no começo da pandemia lá, assim como todo mundo, eu também fiquei meio assim, sem saber o que ia acontecer, Né? E é, deu uma caída nos clientes na, no primeiro momento, né? A gente ficou meio perdido, sem saber o que ia acontecer. Eu pensei, falei, cara, vou fazer sapateira de porta. Tá todo mundo falando de pandemia, falando que tem que... Né, e tal. Falei, vou fazer sapateira de porta. É um conceito é, oriental, né? De não entrar de sapato em casa. Falei, vou fazer sapateira de porta. E, e fiz bastante sapateira de porta lá no ano passado, né, No começo do ano passado. Vendendo bastante sapateira de porta. Me ajudou muito a complementar a renda naquela época. Depois o serviço começou a aparecer de novo, eu acabei não fazendo mais tanta sapateira de porte, porque nem é tão lucrativo assim. Mas me ajudou bastante, porque foi uma renda que entrou na hora que não estava entrando nada. Tá? E pela gratidão né? e pela aquela, a sensação de que tem que fazer alguma coisa pelo outro, sim, né? e a gente está vendo tanta gente agora, porque gente que tinha reservas no ano passado, esse ano já não tem mais tanta reserva. Né? A gente que conseguiu juntar algum dinheiro no ano passado, né? Acabou gastando dinheiro e hoje está passando apertado. E a gente tem que perceber isso, a gente tem que de alguma forma perceber essas coisas nos nossos parentes, nos nossos amigos? Né? Às vezes as pessoas ficam meio assim de, de, de pedir alguma coisa pra gente, mas está passando apertado lá. Então você tem que estar atento a isso. E aí pergunta, pergunta, como é que estão tá as coisas aí, cara? Já, já me perguntaram isso numa época atrás? E foi muito importante para mim. Né, no, na, graças a Deus eu não estava precisando tanto assim ao ponto de, 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 de precisar né, de, de, de receber alguma ajuda assim, mas aquela palavra foi muito importante para mim, então se você está vendo que alguém está meio passando apertado por causa da pandemia, né, não está tendo renda e tal pô, vê que você pode ajudar esse cara aí nem que seja com uma palavra né, se for com, com alguma coisa, ok, melhor mas se nem que seja com uma palavra, ajuda né. então a gente criou uma ação social eu fiz uma, um lote de sapateiras, né é, daquelas que eu fiz ano passado é, E eu estou trocando Por duas cestas básicas né? Então a, Essa é a ação social que eu criei Estou só colocando como exemplo Para você fazer a sua ação social Eu acho que é a, a ação social do que do, do bem né? As marcenarias de bem As marcenarias que lucram do bem Vão conseguir ver algum jeito Você tem tanta sobra de material aí Tanta sobra de material que você está Querendo jogar fora Faz um móvelzinho com ela, cara Faz um, um balcãozinho, um, um armarinho de colocar na área de serviço, uh, sei lá, um nichozinho. faz qualquer coisa com essa sobra de material que você tem aí e ofereça ela para o seu meio de amigos, seus colegas, seus clientes, em troca de uma cesta básica. E você pega essa cesta básica e dá para alguém que precise. Você vai limpar a sua marcenaria, você vai deixar a sua mercenaria é, com menos tranqueirada lá, você vai gerar valor com aquilo e muito mais, cara. Você vai dar uma energia pra você e pra essa pessoa que você tá dando a cesta básica. Tá? Então, faça isso amanhã. Pega lá, meu, que você vai gastar meia hora da sua vida, duas horas da sua vida. Põe junto com os móveis que você tá fazendo, cara. Ah, você vai cortar um guarda-roupa lá? Pega uns pedacinhos de madeira, joga junto lá, corta junto lá e monta o um caixotinho junto e oferece pros seus clientes aí. Ah, ó, eu tô, fiz um móvelzinho de ar de serviço aqui e tô trocando por uma cesta básica para poder doar para alguém que tá precisando aí. Você vai ver como é que isso vai ser legal. Eu pensei nisso... É, não foi eu que criei isso aí. Eu vi alguma postagem de alguém num, num, num grupo aí. Eu não sei lá o que foi do Facebook aí. Achei legal, adaptei pra minha realidade. Né, e tô falando isso pra você, pra você adaptar pra sua realidade. É, se você é de marcenaria ou se você não é de marcenaria, sei lá. Sei lá. Pega algum produto seu e troca por uma cesta básica e dá pra quem precisa. Você vai ver como é que esse negócio vai ser grandioso. Tá? Vai ser muito massa. É, então é isso. A gente está buscando atuar em todas as redes sociais, estamos é, divulgando no Facebook, no Instagram, no, no YouTube, é, tem um canal no, de, no, no Spotify, de podcast, então a gente está em todas essas plataformas que é para atingir todo mundo mesmo, tá? É, então compartilha aí essa live com os seus camaradas, seus amigos aí, né? as pessoas que precisam ouvir alguma palavra de, de, de superação, né? alguma palavra para poder dar uma energia a mais. Né, é, aplique as ideias que a gente está colocando, se você não concorda, fala para mim aí, porque é bom que daí a gente vai balizando as coisas. Se você concorda, beleza, né, ajuda aí, comenta aí para poder dar energia pra gente também aqui, né? Pra gente continuar atuando é, é, em todas as plataformas aí e, e chegar o um, um, mais longe que a gente conseguir chegar e atingir o maior número de pessoas que a gente conseguir atingir. Ah, eu é, durante a, a nossa fala aqui foi surgindo algumas perguntas, eu já fui respondendo as perguntas aqui meio que junto com, a, com, a, com o que a gente estava falando, né? Mas é, é, é o, o canal é esse. Coloca as informações as dúvidas que vocês têm aí, a gente pega essas dúvidas, monta um conteúdo para a próxima live, já tem, a gente já está planejado todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, é, fazer a, a uma live para poder chegar na galera mesmo, poder mostrar aí o que a gente está para fazer. É, é, é assim, é a minha meta do momento é conseguir fazer esse negócio aqui bombar de uma forma que a gente vai ajudar muita gente. Esse é o canal do negócio, tá joia? Gente, eu quero agradecer de novo é, todo mundo que participou aí, todo mundo que assistiu, todo mundo que de alguma forma tá me incentivando a fazer isso. Tem muita gente me incentivando. Isso me dá gás, me dá direção, é, me dá vontade de continuar. Né, é, e, e isso é muito massa. Isso é muito massa. É, vamos pensar em tudo que a gente falou, dá uma repassada, pensa um pouco, né? ver o que, que você pode melhorar na sua mercenaria, ver como é que você pode fazer a sua mercenaria ficar mais lucrativa, ver como é que você pode trabalhar de uma forma é, a, a, a sobrar tempo para sua família, né? a ter o seu tempo de diversão, a ter o seu tempo de descanso, para que você consiga fazer a sua empresa prosperar. E que no final das contas você não vá para o hospital por causa disso. né? Eu vejo que muita gente fica desesperada e tal e não precisa. Então você consegue sim organizar todas as suas coisas na marcenaria, mercenaria. Né? É, deixar tudo bem engrenado para os seus clientes. E fazer com que os seus clientes virem seus amigos. né? E não aqueles caras que ficam tacando pedra em você. Então é, eu quero agradecer de novo a todo mundo que participou. Pra, e, e na próxima terça lendo aqui de novo com mais com mais uma live. Tá jóia pessoal? Obrigado. Fala, patrão. Até mais.